3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！三个礼拜前呢，平壤当局呢试射了这个呃导弹，短程的导弹啊，示威的这个气味十分的浓厚啊、哦。美国方面呢，其实呢也非常的低调，表示说呢，哎，这一套这个短程的导弹呢，并不是呢联合国呢对这个平壤当局限制的核武的其中的范围之内啊、哦，所以等于是呢，让这个平壤当局呢有个台阶下。原因是什么呢？因为时至今日了啊，这个包含了华府呢跟平壤之间的关系呢。并没有重新的定位。我会这样讲的原因就是呢，因为美国的新任总统拜登呢，没有定位呢，平壤跟华府未来的关系到底是什么？所以呢，平壤现在呢，心里头呢也是非常的担忧，因为呢，他们的这个呃好邻居哈、啊，也是呢同文同种的首尔当局呢，正在暗示说，我们能不能够成为四方安全对话的第五国？那如果呢？这个南韩呢，所有当局要进入的话，美方可能会要求呢，呃，南韩你在部署的这个萨德系统呢，未来能不能够更灵活强化运用，甚至呢，能不能够再增加一套萨德系统呢，布置在南韩的境内啊？这就要看呢，这个南韩的呃，这个当局呢，要如何来应应了啊？那在这个北韩的情况，当然会非常的担心啦。可是呢，萨德系统呢，不光是呢北韩会担心，包含了中国大陆也非常的担忧。萨德它其实是一个高空的呃，这个导弹的防御的拦截系统啊、哦。你如果不要攻击人家，这个防御系统其实是。不会启动的。那至于不会启动的话，那你为什么要这么的担忧又害怕呢？啊，待会呢，在实证你懂的环节里面，我们就来谈谈这方面的话题哦。姐好
3: 哈哈，听不清楚啊。哈喽
2: ，姐<音乐><音乐><音乐>的聚会好 happy，
3: 说来说去永远说不到。如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。打
0: 扮的漂漂去参加
1: 姐妹们的聚会，好 happy， 好 happy
4: 。现在。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。萨德飞弹系统在南韩首尔附近已经布设了。系统所搭载的雷达组可以侦测 2,000 公里范围内来袭的导弹，可以拦截短程弹道飞弹，也可以拦截中程的弹道飞弹。除了韩国之外，目前土耳其、关岛和美国本土都有配备这一套2008年才服役的系统。先前北京当局强烈反弹，说尔当局布设这一套系统。不惜暂停中国大陆的朋友前往南韩观光申请，甚至全力打压南韩影视作品在中国放映，禁止南韩艺人到中国演出。前些年啊，北京领导人前往美国访问的时候，还曾经当面斥责美方不要尽干些损人不利己的事情，措辞可说是非常罕见。今天我们就来谈谈这一套萨德飞弹防御系统。刚才我们提到，萨德飞弹系统已经在南韩、土耳其、关岛、美国已经配置了。另一方面，在中东的以色列也已经部署了。美军日前在以色列的境内就部署了萨德飞弹系统，这是终端高空区域防御系统。这是反映出两国对于临近国家伊朗飞弹威胁的重视。以色列方面表示非常欢迎美军的行动，还说这证明了两国强而有力的军事关系。美军方面则声明说，美国将会持续维护以色列的区域安全。虽然说以色列的军方表示说，这次行动的部署。并非是长期的部署，萨德也不会与以色列现有的飞弹防御系统永久性的整合。不过，根据外国媒体的报道，因为伊朗日前多次的公开展示新型弹道巡弋飞弹，部队还从叙利亚境内向以色列发动攻击，而引发了以色列的报复，使得双方的紧张关系是越来越厉害。因此，以色列长期部署的趋势是非常明显的。那么，到底什么叫做萨德飞弹防御系统，或是说它有一个正式的名称，叫做终端高空防御飞弹？它的英文全名是 Terminal High Altitude Area Defense， 简称为 THAAD。我们现在所俗称的萨德，就是缩写字的英文念法。这种飞弹系统是由美国陆军研发了一种采用动能截杀拦截短程和中程弹道飞弹的末端防御系统，属于美国国家飞弹防御署的一环，用意是拦截飞毛腿飞弹和同类型的战术导弹飞弹。萨德是由车载控制中心、雷达和六架发射车和48枚导弹构成。当射程在三千公里以下的导弹、飞弹飞来的时候，就可以在距离地面四十公里到一百五十公里的高度进行拦截。美国海军其实也有类似的飞弹防御系统，就是海基神盾弹道飞弹防御系统。这些系统后来都同时归属于美国国家飞弹防御署，希望能够发展一种新的。专用拦截飞弹系统，范围能够更扩大，命中率能够更高，并且可以拦截在平流层飞过来的飞弹。萨德主要是针对于已经从大气层上方再次进入大气层的阶段末端航程导弹进行侦测和防御，同时也具有一般的防空能力，可以涉及敌方的军事飞机。一定程度上，它已经可以代替一般的地对空飞弹。而这种飞弹防御系统的发展过程是什么呢？它的概念是在1987年被提出的。1990年代初，美国陆军正式提出了开发需求，在1992年9月完成了竞标作业。萨德系统，这是由洛克希德马丁公司作为主要的承包商。第一次的试验就是在美国的。白沙飞弹靶场，前六次的拦截试射都是失败的。刚才提到的这个靶场叫做白沙飞弹靶场。东山林想跟听众朋友特别介绍一下，这个靶场在美国的新墨西哥州，飞弹靶场是由美国海军所管理的。因为东山林在美国的堂哥退伍之前就在这里工作过，这个靶场是美国最大的军事设施。也被称为是美国陆军飞弹的摇篮，而我的堂哥啊就在这里服役过。曾经去美国的时候，他还告诉我说，他曾经参加过好几次的试射工作呢。萨德飞弹第一次成功拦截是在一九九零年代的末期，一九九九年六月十号这一天，以及一九九九年的八月二十号二度成功。在 2,000 年6月之后，这一套系统就转入到了工程发展阶段，也就是进入量产。6年之后，总主系统已转到太平洋的飞弹靶场，就是马绍尔群岛附近继续实验。虽然说萨德系统台湾并没有添构，但是台湾却有类似的飞弹防御系统。台湾目前有爱国者三型飞弹，可以拦截上空40公里范围来犯的飞弹。配合铺爪雷达的监测， 2 0 0 0公里内的攻击飞弹升空，其实，在台湾就可以等着接战，在上空等着击落这些即将攻击台湾的飞弹。换句话说，如果有导弹从泰国曼谷、日本北海道、俄国的海森威、中国的新疆和美国的关岛打算要攻击台湾，台湾都可以在家门口。等着拦截这些飞弹。这种飞弹系统虽然说可以取代一般的地对空飞弹，但是它还是被定名成为防御系统。什么叫做防御呢？防御就是为了防止武器对人体的伤害。古老的中国人就曾经发明过一种非常好用的防御性武器，这种武器叫做盾牌。根据中国历史，因为我们都是炎黄子孙嘛，中国史上最早的盾牌啊，可以追溯到远古时期。根据《山海经》的记载，《刑天五干戚，猛志故常在》。这是一个什么样的典故呢？让东山林告诉你。刑天是个人，他是远古神话里面的神，是个巨人，他也是炎帝的大臣，平日喜欢唱歌。后来，皇帝篡位和炎帝打仗，所以刚才我才会说，我们都是炎黄子孙。炎帝在前，皇帝在后。皇帝要篡位，篡的位是炎帝的位置。那么刑天他是炎帝的大臣，所以呢，他就和皇帝有了一场大战。他被皇帝砍掉了脑袋，可是刑天却没有死。他的眼睛转到了胸部，嘴巴转到了肚脐上面。刑天，他的右手就拿着一个大斧头，叫做“戚”；左手拿的就是盾牌，叫做“肝。所以，刑天五肝戚指的就是刑天，他右手拿的大斧头，左手拿的盾牌。因此，盾牌的骨字就叫做“肝。盾牌是保护装备的其中一种，和盔甲一样，是用于武装冲突里，主要是用来阻挡外来攻击，包括了可以阻挡剑、挡开刀剑、锤和战斧的攻击。换句话说，如果没有攻击，我们就不需要盾牌。假设你和隔壁邻居吵架，对方拿起了武士刀，你顺手拿起了锅盖。请问，到底是谁应该先放下手上的工具，让双方可以坐下来好好谈一谈？应该不是锅盖吧？不管是南韩也好，或是以色列，都是因为邻近国家挂上了攻击性的飞弹，使得他们必须要配置盾牌来防备，而这个盾牌就是萨德飞弹防御系统。很多时候。我们的防御作为都是源自于别人的攻击行动，像是有一套系统叫做 Ghost Net， 它是一套以中国为基地的间谍网络系统。建构这个系统的，就是专门来盗取银行密码以及侵袭各国大使馆、外交部和政府机构的资讯为目的的。这一套由北京当局资助所研发出来的 GhostNet 这个系统，它是为了中断达赖喇嘛和世界各国领袖的联系，因此北京当局利用它这一套间谍网络系统，透过了社交工程进行，包括了盗用外方高层的官方电子邮件账号名义，发送带有恶印软体或是连接的信件。在诱使使用者开启内容，这时候间谍系统就对你的电脑进行渗透，也会锁定他们，发动大量攻击，甚至入侵他们的薪资账户，导致许多国外的外交官被迫取消了和达赖喇嘛之间原有的电子联系管道，一度只能够改采传统书信往来。后来有一批专门研究防毒软体。骇客攻击的国际智工设计了一套开放码的防毒系统，协助达赖喇嘛和朋友们的电脑不要受到 Gothnet 来自于北京的攻击。所以，这套防毒系统存在的必要性，并不是鸡生蛋、蛋生鸡的矛盾问题。如果没有来自于北京当局的攻击，又何须建构这一套防毒系统呢？如果没有摧毁西藏人传统宗教信仰的因，又怎么会有西藏人抗争的后果呢？攻击和防御到底何为因，何为果？听众朋友如此聪明，应该不用东山林再多费唇舌了吧？
1: 终于，你找到一个方式，分出了胜负。输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心伤痕无数。顽强的我，是这场战役的俘虏，就这样被你征服。
0: 别,别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
2: <笑>这是两岸中国人都喜欢的一首歌
1: 。小城故事。
3: 如果主持人播错了速度，
1: 看似一幅画
2: ，或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
0: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小
0: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，东山林邀请您一起推开作家的人生画卷，我们一同试着找出属于我们自己的人生启示。今天为听众朋友介绍的文学名著就是罗贯中的《三国演义》。罗贯中，他的名字和籍贯有许多不同的说法。有一种说法是，他名本，字贯中，是钱塘人；另外一个说法是，他名贯，字贯中，越人。也有人说他是山西太原人，后来流放到南方。说实话，在历史上他的资料并不多，只知道他的个性与人寡合，青壮之年有志政治，从事过革命运动，做过张士诚的幕僚。后来，罗贯中致力于小说和戏剧的写作，作品非常多，历史演绎就多达十七种，属于平民文学的大文豪，中国长篇小说最有贡献的开拓者，也就是罗贯中。另外，他也是杂剧的能手。三国的时代大约一百年，始于东汉黄巾之乱，终于司马氏统一天下。其实也汉室权力不彰。局势混乱，群雄割据，相互并吞厮杀，弱肉强食的结果，最后剩下曹操、孙权和刘备三雄各据一方，成为鼎足三分天下的局面，是为三国。《三国演义》故事的叙述是以蜀汉的刘备为中心，从刘关张桃园三结义开始，而后如何大破黄巾，如何奔走四方。直到刘备三顾茅庐，请出诸葛亮出来相助，才逐渐成为气候。诸葛亮现联吴伐魏之际，大破曹操，稳定了江南的局势，也壮大了自己的实力。先得荆州，再取西川，抵定了三分天下的大事。刘备是汉室宗亲，志在秦王，恢复汉室江山。可惜壮志未酬，身先死。刘备临终的时候托孤给诸葛亮，希望他能够辅佐幼主。诸葛亮有感于知遇之恩，两次上书《出师表》，先定南方，再伐中原。只是六出祁山，功败垂成，积劳死于军中。之后由姜维继承遗志，但是也是回天乏术，最终被司马炎所亡，江山一统于尽。三国的故事在民间流传很久，很多戏曲和说书也都取材自他。直到元明之际的罗贯中，才参酌陈寿的《三国志》、肥松林的《三国注》，以及野史、戏曲、画本，再加上他个人的创作才华，而编写了这一部伟大的说书。严格说起来，它是一本集体创作本。这本书大部分的内容虽然是描写。帝王将相的军事生活、政治生活，全书穿插无数的战争。作者将每场战役写得多彩多姿，充满智慧和趣味。在人物描写上面尤见功力。是谓三国人物有三绝，就是曹操的奸诈、关公的义气、孔明的才智。其实真实的曹操、关公、孔明都不是书中的样貌。这都是罗冠中先生的个人想象。这本书有很多方面的成就，当然也有不少争议。后世对这本书的评价有所谓“七分真实，三分虚构”的说法。即便如此，这本书的成就还是非常可观。这本书传到日本，到现在仍旧是流行的小说。虽然说演绎来自于历史，但是不等同于历史。演绎属于文学作品，当然不是历史文本。因此，演绎如果掺杂太多的历史成分，作者就缺乏了创作空间；如果历史成分太少，则是混淆历史、欺骗读者。因此，七分真实、三分虚构是最好的历史演绎。好了，今天的文学星空，东山林为您点亮的文学名著就是罗贯中的《三国演义》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得属于我们自己的踏实心得。文学星空，我们下回见了。
4: 握住你的手，从前你被偷的爱，我也会替你找回来
1: 。
4: 我会在，会保护你的未来，再困难也不要分开。刮风下雪的那时候，希望我们能同行到最后。一起把沙漠走成一条河流，不要放手一分钟。今天到永久，现在到以后，我们同行，别放手。想流泪的夜晚，我会用力握住你的手。从前你被偷的爱，我也会替你找回来
1: 。
4: 我会在，会保护你的未来，再困难也不要分开。刮风下雪的那时候，希望我们能同行。到最后，一起把手握，走成一条河流，不要放手一分钟。今天到永久，现在到以后，我们同行，别放手。沙漠走成一条河流，不要放手一分钟。今天到永久，现在到以后，我们同行，别放手。